0: Estás escuchando Darte News, de Universo de Artista. Las noticias que te interesan y que no te contarán en el telediario.
1: Pues comenzamos con Darte News, con las noticias que no vais a encontrar en el telediario… Y bueno, vamos a empezar, la primera noticia vamos a hablar eh, de términos, vamos a aclarar terminología relacionada con el coaching. Es una noticia que he encontrado en Psicología y Mente en la que hablan de cómo se suele, eh, se suele utilizar de forma equivocada el coaching empresarial como sinónimo de coaching ejecutivo. Uh -huh. ¿Vale? A ver, no está mal del todo, pero no quiere decir que el único coaching empresarial que, si que existe es el coaching ejecutivo El coaching ejecutivo es uno de los diversos tipos de coaching empresarial que existe. Claro. Uh -huh. Pongamos un poco en contexto. El coaching empresarial como su propio nombre indica es el coaching que se ejerce dentro de una empresas. empresa uh -huh. pero dentro de ese coaching empresarial tenemos distintos tipos y uno de ellos es el coaching ejecutivo, lo que no quiere decir que sea el único coaching empresarial que se ejerce. El coaching ejecutivo como explican esta estas noticias, es el coaching que se suele aplicar a una persona dentro de la empresa normalmente suele ser a directivos, CEOs, gerentes, eh, gente pues con un rango de mando mmm, intermedio alto, digamos. ¿no? Uh -huh. Y lo que se suele hacer con ello es intentar que esas personas mejoren sus capacidades de, de liderazgo y por tanto su desempeño con respecto a las personas que tienen a su cargo. Es decir, con un mejor liderazgo eso va a repercutir directamente en, el trabaja, en los trabajadores y por tanto va a repercutir en el buen funcionamiento de la empresa. Uh -huh. Pero también es el coaching ejecutivo, que este creo que es el que más solemos tener en mente un poco por las películas o por las series. Existe coaching ejecutivo, pues a lo mejor a personas que van a ser futuros jefes. Entonces se les hace un poco de coaching para prepararles de cara a la nueva responsabilidad que van a tener. Uh -huh. E incluso hay algunos casos en que se hace eh, coaching para personas que tienen muchísimo potencial, pero tienen algún tipo de, digamos, de, de problema de desempeño ¿no? o relacional dentro de la empresa. Entonces mmm, se intenta o se apuesta eh, que esas personas pues, puedan eh, ejercer una buena carrera dentro de la empresa. Y bueno, este sería el coaching ejecutivo. En la noticia también nos hablan de otros dos tipos de coaching que existen dentro de la empresa, que serían el coaching, empresa, el, coaching empresarial, no, perdón, el coaching de equipos, que es el que se hace a un grupo de personas dentro de la empresa o a un departamento concreto. Pues igual, a lo mejor puede ser porque van a empezar un nuevo, un nuevo reto y necesitan prepararse el equipo en sí o para establecer unos mayores lazos de conexión que a lo mejor no están muy claros en ese grupo de personas o, o en ese departamento. Y en general es un coaching que a día de hoy es, es bastante, bastante utilizado dentro de las empresas porque se ha visto que genera un, una dinámica dentro de la empresa de, de mejor productividad, mejor desempeño de los trabajadores. Y por último está el coaching organizacional, que yo creo que este es el menos conocido y quizá el, el, quizá el más retador, no el más complicado, que es el que se realiza eh, a toda una empresa. Imagínate, pues una empresa pequeña, pero imagínate una multinacional de estas, hacer coaching a una multinacional, pues son palabras mayores, ¿no? Eh, digamos que la empresa en sí es el coachy y lo que se hace es eh, que el proceso de coaching lo que busca es que todas las partes trabajen en solidaridad para el objetivo común, que es que la empresa vaya mejor a un determinado objetivo concreto. Uh -huh. Y algo muy interesante, ya para terminar esta noticia que he visto, es que eh, qué es lo que consigue el coaching empresarial. ¿no? ¿Cuál es el motivo? Pues como hemos hablado, normalmente, aunque tenga objetivos individuales, objetivos concretos, dependiendo del tipo de coaching empresarial, Lógicamente, ¿cuál va a ser el objetivo común? Pues que la empresa vaya mejor. Si los trabajadores que están en ella ejercen mejor liderazgo, se sienten mejor, son más productivos, la empresa pues los beneficios de la empresa y la, la forma de ser de la empresa será mejor. Y por último, también muy importante, explican eh, cómo ser un coach para trabajar en una empresa porque yo creo que la duda que tiene la gente es para ser coach en una empresa tengo que saber de finanzas, tengo que saber de marketing, tengo que saber de exportaciones, de importaciones a ver si tuviera que saber de todo eso no sería un coach, sería un superman en claro, total,
0: sería un, un consultor
1: claro, uh -huh. entonces en la noticia lo que dicen es que la clave está en formarse bien en coach en uh -huh. coaching, o uh -huh. sea ser un coach profesional es. porque al final lo que tú vas a trabajar es con las personas dentro de la empresa, así que uh -huh. es verdad que a lo mejor luego pues, te puedes eh, especializar, después de ser coach en eh, digamos el liderazgo o en, o en finanzas, por ejemplo, que también hay muchos coaches ligados a esta rama. Y entonces, pues a lo mejor puedes ejercer mejor tu trabajo. Pero no tienes que especializarte en, en cosas de dirección de, de empresas o similar, sino tienes que ser un buen coach, un coach bien preparado.
0: Hombre, aquí el, el matiz estaría básicamente en que si tú vas a ser coach de empresa, es muy muy importante el tener muy claro cuáles son las reglas del juego de las empresas, ¿no? Es decir, a una persona que no tenga ni idea de cómo funciona una multinacional por dentro, pues le va a ser un poquito más complicado, ¿no? No tiene por qué negársele la entrada, evidentemente, a una gran empresa, pero si tú ya has vivido, por ejemplo, dentro de una empresa y sabes cuáles son esas reglas del juego, el aplicar o el, sobre todo, aprender todo lo que son las técnicas de coaching te va a ayudar a poder ser coach de empresa. Y luego hay otra cosa fundamental en el mundo de las empresas y es que el coaching se ha hecho grande gracias a las empresas, es decir, el, el mundo de empresas que, que real, realmente eh, ha abierto las manos y las, y las puertas al mundo del coaching y se ha visto unos resultados impresionantes, Patricia. Fíjate, estaríamos hablando de un 700% de retorno a la inversión. En, en, normalmente se han hecho varios estudios, pero hay algunos que hablan de 700, otros de 500, y sin contar también todo lo que es la ventaja o lo, los resultados cualitativos, es decir, que son más difíciles de medir, ¿no? Como es lo que es la ilusión por parte de la gente, la motivación, etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas que sí se miden, que son los resultados propios. Y como bien he dicho, hay un montón de, de estudios que se pueden buscar por internet. Retorno a la inversión del coaching y va a salir un montón de, de datos, y sobre todo en inglés, que es donde se han hecho más estudios. Y el mundo del coaching en la empresa ha sido una pasada. Pero claro, nosotros no queremos que se quede ahí, sino que queremos que el coaching traslade eh, sus beneficios no solamente al mundo de la empresa, sino al mundo personal, al mundo del life coaching y otro día hablamos de eso.
1: Realmente. Sí, sí, otro día otra noticia seguramente encontraré, encontraré sí. sobre eso. Pues ahora venimos con otra noticia. Hasta la he encontrado en La Vanguardia, en el diario La Vanguardia. Y es te traigo un concepto de esos que me gustan y traer raros que vamos conociendo. Bueno, más que un, bueno sí, es un concepto. Se llama Estado de Flow. Que uh -huh. es así como ¿eh? el flow y uh -huh. tal. Está muy bien. Y es un concepto que ha popularizado un psicólogo húngaro estadounidense que la gente ligada al desarrollo personal seguramente le conozca. A ver si soy capaz de decir bien su nombre. Que es Mijaile... Chichens Mihailji, creo que lo he dicho bien <risa> es que ostras es que la ha pedido sí, sí, y bueno sí. él es el autor de uno de los bestsellers más conocidos del desarrollo flow, personal que flow. se llama Fluir uh -huh. Flow de ahí que él sea el que haya acuñado este término del estado de Flow pero bueno ¿qué es esto del estado de Flow? Pues es un estado mental de una persona que está completamente inmersa y enfocada en una actividad. Una actividad que puede ser una actividad física, una actividad laboral, una actividad creativa o una actividad de tu día a día. Llámale planchar, llámale cocinar o lo que quieras. Y es un trabajo, es, es fluir completamente en eso que estás haciendo tanto que la conexión cuerpo-mente se realiza de forma natural y te abstraes totalmente del mundo, perdiendo la noción del tiempo, ¿no? O sea, si en resumidas cuentas se produce si estamos completamente inmersos y enfocados en cualquier tipo de actividad. Es decir, cuando cuerpo y mente conectan entre sí y nos olvidamos del mundo. Como ya... Sí, sí. Digamos, yo por lo que entiendo aquí es un poco como una especie de, de meditación activa, ¿no? Uh -huh. Porque al final tú cuando empiezas, sobre todo cuando se inicia la gente en el mundo de la meditación, que siempre sale la duda de, es que yo no puedo dejar la mente en blanco, es uh -huh. que me vienen. Uh -huh. Pues normalmente se incita o se, se les invita a que se centren en la respiración. En este caso, lo que pasa aquí es que como te concentras tanto en una actividad que te gusta tanto, te abstraes tanto, que... Pasa eso, al final estás meditando, estás tan a gusto haciendo esto. Uh -huh. Y tú, Enrique, ¿tienes algún, alguna actividad que te lleve a ese estado de flow?
0: Bueno, sí, sí. La, la respuesta a eso sería la enseñanza. Es decir, cuando yo me pongo de profe y de repente, mira, no sé cómo pasa, que ya Enrique Jurado deja de hablar y quien empiece a hablar es una voz, que de alguna manera eh, está recibiendo ideas y está recibiendo mensajes. Eh, eso que hay gente que habla de la canalización, del mensaje, etc., pues en muchos casos cuando yo estoy a gusto entre personas y estoy viendo que conecto con, con los alumnos y con la gente, el, la información, evidentemente puede estar ahí, pero hay veces que digo ¿y esta información de dónde demonios ha salido? porque yo no soy consciente de haberla tenido y sin embargo está ahí, entonces en ese momento es como si sintiese que, que todo fluye, que todo está bien todo está en su sitio, no hay cansancio no hay malestar, no hay eh, preocupaciones no y eso está, está muy bien, no yo supongo que eso también se, se suele conseguir cuando, cuando estás haciendo algo que te gusta mucho y a la vez eh, pierdes el, la necesidad de agradar a los demás y las necesidades y el tengo que, eso que muchas veces hemos hablado aquí como el yo número uno ¿no? ese diálogo interno puñetero que tenemos que de repente desaparece y es como si tomase las riendas de tu vida el yo número dos y simplemente eres un hacedor de lo que el universo está haciendo a través de ti ¿no? y esto pasa mucho, fíjate, en el deporte por ejemplo, ¿no? los grandes deportistas eh, eh, Messi cuando hacía esas jugadas o Cristiano o Vinicius o, o pues, pues los grandes ¿no? jugadores que empiezan a hacer y dicen, ¿cómo lo has hecho? Y dices no lo sé, simplemente lo he hecho. Eh, y no, no se piensa, sino que se hace simplemente, ¿no? Eh, los los, eh, los instrumentistas, ¿no? los, los que están en grupos de música y entran en una especie de estado de éxtasis. Bueno, pues ese, ese estado además eh, lo podemos mm, de alguna forma trabajar uh -huh. Y, y la idea es esa, es empezar a, a, a eliminar ese, ese yo número uno. ¿Cómo lo eliminamos o cómo le bajamos decibelios a ese yo número uno? Pues básicamente distrayéndole, distrayendo al distractor, porque el yo número uno siempre ha sido el distractor. Si yo soy capaz de distraer a ese distractor, estaré en estado de flow. Cuando a veces estás en una, en una sesión de coaching también, te puedes sentir así. Cuando, es decir, en mi caso he vivido muchos, muchas veces este estado de flow y es un estado maravilloso, ¿no? Hay veces donde ves que dices, ostras, estoy en todo lo contrario del claro. estado de flow, donde no te salen las palabras, no te sale la música, no te sale el fluir, ¿no? En este caso. Así que es, es un concepto que, que, que es fundamental, yo creo, para, para el entendimiento de lo que es el desarrollo personal, el desarrollo del mundo y cuando estás en un estado de absoluto miedo y, y tensión y de estado de supervivencia es imposible alcanzar ese estado de flow. Así que promulguemos eh, este estado de, de flow, de fluir y promulguemos a Mijalisis en Mijali. Oh,
1: mira, qué bien lo has dicho a la oh, primera bueno. con lo que me ha costado a mí. Pues eh, precisamente la noticia habla lo que has comentado, que es una mm -hmm. cualidad, una cualidad, bueno, es una capacidad que se puede se puede trabajar y se debe trabajar uh -huh. y que no solo debemos relacionarla con momentos de eh, de placer de por ejemplo, algún artista no que esté pintando, esté abstraído, ¿no? También hay gente que eh, eh, descubre el estado de flow trabajando, que es un poco lo que has contado tú, Eso porque es. al final, dar las formaciones, aunque para ti sea mucho más que un trabajo, también es trabajo, no quiere decir uh -huh. que no lo sea. Entonces, la clave está en saber trabajar eh, esas partes que no son tanto <risa> estado de flow para conseguir también, también hacerlas. O sea, uh -huh. que está muy bien. Invitamos a, a la gente que empiece a trabajar su estado de flow. Además que me encanta el concepto, estado de flow ahí, de fluir, total. <risa> Vale.
0: Vamos ahí, vamos a fluir.
1: Y vamos a terminar la sección... Con una noticia más que una noticia vamos a, a hacer un apartado de recomendaciones, porque uh -huh. hoy el día 23 de abril uh -huh. es el Día Internacional del Libro que no sé si sabes por qué se celebra el Día del Libro. No
0: tengo ni idea.
1: ¿Ah? Bueno, pues pensaba que sí, digo pero bueno yo me traigo la chuletita, ¿no? Pues porque el 23 de abril de 1616 casi nada, uh -huh. fallecieron grandes referentes del mundo de la literatura como son Cervantes uh -huh. Shakespeare uh -huh. y Garcilaso de la Vega El mismo día. El mismo día del mismo año. No me digas. Perdimos a, a tres grandes de, de la literatura. Fíjate. Entonces eh, se celebra, se conmemora ese día, el 23 del libro, por eso es el Día del Libro. Ajá. Y como es el Día del Libro, pues vamos a hablar de libros en, en D'Arte. En D'Arte, perdón, en Universo de Artista, que uh -huh. a mí ya se me... Entonces, bueno, somos lo mismo, al fin sí, y al cabo. He pensado, a ver, he pensado que hay gente que muchas veces nos pregunta, oye, yo me gusta esto de la PNL, del coaching, de la inteligencia emocional, y me gustaría empezar a leerme libros, pero no sé por dónde empezar. Pues he traído ido poquitos porque no tenemos mucho tiempo y hay un montón unos libros que les sirven de guía para empezar a adentrarse en este mundo del coaching y, y demás y demás eh, disciplinas relacionadas el primero de todo vamos a empezar con el coaching pues viene el tuyo Enrique el ah, de quiero darte coaching pero qué monas sois no a ver que no es por pelotear <risa> que no es por pelotear tiene tiene su aquel eh, realmente este libro es el libro perfecto para aquellos que se quieran iniciar en, y entender un es poco en qué consiste uh -huh. esto del coaching porque viene todo eso explicado, desde un poco de su historia desde sus fundamentos desde las habilidades, aptitudes que tiene que tener un coach, te explican eh, las distintas asociaciones que hay, digamos que es como una mini enciclopedia del coaching que viene muy bien para empezar a entenderla, entonces desde aquí yo es uno de los libros que recomiendo independientemente de que estés aquí sentado a mi lado lo recomiendo para, para que ellos empiece para los que quieren empezar a adentrarse Claro, este es un momento.
0: libro de introducción al coaching y, y, y no tiene mayor, mayor objetivo que ese, que, que las personas que no tienen ni idea del coaching, pues es un primer paso ¿no? para entender qué es esto del coaching, cómo funciona, las reglas del juego básicas. Y ya luego, si a partir de ese libro quieres seguir adentrándote, pues fantástico. Y si no, pues a nada, y por lo menos ya conoces algo más del coaching.
1: Si luego quieren dar un paso más, uh -huh. venimos con el libro de coaching más vendido del mundo: Toma ya, a que ver. es de Sir, porque es Sir John Whitmore, uh -huh. que es eh, Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Uh -huh. Digamos que John Whitmore es el padre del coaching en Europa y sobre todo en la década de los 80 lo propulsó y lo desarrolló completamente. Uh -huh. eh, y bueno, en este libro digamos que es también una enciclopedia interesante porque hay ejemplos prácticos, ejercicios, hay glosario y explica muy bien y en profundidad el modelo Grow. Además, habla del coaching empresarial porque es una de las, de las ramas que él trabajó claro. principalmente uh -huh. y es un libro muy completo.
0: Sí, el señor John Whitmore, eh, le perdimos hace muy poquitos años y fue un, eh, un exponente fundamental para el desarrollo del coaching junto con Tim Galway, precisamente además son los exponentes de lo que se llamaría el coaching europeo, aunque Tim Galway es más es, es, es estadounidense. Pero sí que es el, el, el modelo donde se centran sobre todo en el potencial humano a través de eh, precisamente todo el trabajo del juego interior, ¿vale? que, que el padre del juego interior es Sting Galway. Y entre los dos, pues desarrollan a través de este modelo de, del Grow, que desarrollan junto también a Graham Alexander, el dueño de, digámoslo así, de, de lo que es el, el término grow. Y, y a partir de ahí pues desarrollan ese juego interior en el mundo de la empresa y es donde, bueno, generan ahí una revolución brutal, ¿no? Y son los eh, máximos exponentes del coaching en Europa, especialmente en la Inglaterra primero, pero luego también en países germanos y finalmente pues, también en España, evidentemente. Así que es un libro de cabecera para cualquier persona que se quiera también iniciar en el coaching.
1: Bueno, habría muchos más de coaching, pero uh -huh. el tiempo apremia no me puedo extender. Si queréis, mira, nos podéis preguntar, es una de las cosas que nos podéis preguntar y estaremos encantados de recomendaros uh -huh. más Eso títulos. Eh, ahora me voy a centrar en PNL, en programación neurolingüística. Eh, aquí hay uno muy importante que se llama El poder de la palabra de Robert Diels. Uh -huh. Diels no es uno de los creadores de la PNL, pero sí que ha sido uno de los mmm, impulsores, desarrolladores, Eso llamámosle, es. de la programación neurolingüística. Y es un, es un libro centrado en el lenguaje de los sistemas de representación como forma clave eh, para, de, para determinar cómo construimos nuestros modelos mentales del mundo teniendo gran influencia sobre cómo percibimos y respondemos al entorno que nos rodea o sea es fundamental para entender para entender la PNL y sí. es uno de los que yo tendría en mi librería sí, personal
0: de hecho yo considero que Robert Dills, es dentro de lo que es de lo que son los autores del mundo de la PNL es uno de los más sencillos a la hora de entender, ¿vale? Porque es verdad que tanto Bandler como Grinder son personas quizá más eh, digitales eh, o más academicistas a la hora de entender sobre todo la PNL. Con lo cual yo siempre eh, recomiendo los libros de Robert Dilts para comenzar y luego, bueno, sobre todo si una vez que ya tienes claro que la PNL es lo tuyo, pues eh, formarte en ello, porque la PNL es muy experiencial. La PNL no se lee, no. Se, se vive, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es eh, bueno un primer paso, algo asequible, pues los libros de Robert Dill son los más, eh, diría yo, sencillos de entender y de leer a la hora de comenzar en el mundo de la PNL. También tienes a Tony Robbins, que también sí. tiene libros incluso más populares eh, a la hora de poder llegar al mundo, a la gente. Y, y bueno, pues también tenemos ahí los libros de, de, de Frank Puselli que no son muchos, pero son, son un par de ellos que también merecen mucho la pena.
1: Uh -huh. Y ahora terminamos con Inteligencia emocional. Mm, eh, ¿Cuál Goleman. es el libro de inteligencia emocional primero que hay que leerse? Pues el libro que se llama Inteligencia emocional, Eso de Daniel Goleman. Eh, digamos que es, eh, no es la primera vez que se utilizó el término de inteligencia emocional, porque he leído por ahí que fue la década de los 80, pero sí que es el primer libro en el que se habla y se estudia realmente la inteligencia emocional, donde se, se demuestra o intenta demostrar el autor que no es tanto el cociente intelectual, sino el cociente eh, y emocional el que determina a lo mejor la capacidad de éxito de una persona y bueno pues aquí lo explica y determina y, y viene muy bien para, para entender lo que es la inteligencia emocional
0: uh -huh. genial no es, es es un libro también eh, al principio mmm, diría yo complejo vale uh -huh. porque es, es un libro que tiene muchos muchos también academicismos muchos estudios detrás él es, él, él es periodista pero a la vez es psicólogo es decir de alguna manera él intenta buscar la parte científica y la intenta mezclar con la parte más eh, de, de, de práctica ¿no? de hecho él luego escribe un segundo libro de inteligencia emocional que se llama La práctica de la inteligencia emocional uh -huh. pues para, llevarla, para bajarla un poquito más a la tierra ¿no? pero bueno es, eh, evidentemente Daniel Goleman es eh, pues diría yo que el padre de la inteligencia emocional no es así del todo, no es verdad porque ya sabemos que existen personas como Salovey Mayer, Rubén Barón y, y bueno, Paul Ekman, nuestro querido que, que también ha ayudado muchísimo al desarrollo de, de, de este concepto, ¿no? pero es verdad que quien de alguna manera lo, lo hizo masivo fue el señor Goleman con este libro y bueno, pues claro que sí merece la pena cuando queráis empezar a moveros y entender bien la inteligencia emocional.
1: Y termino con un bonus track, digamos, sí, me un, encanta. un bonus libro, eh, que es un libro que no se engloba dentro de ni coaching panel, inteligencia emocional, pero sí en desarrollo personal. Un libro que todas las personas que lo han leído, yo no lo he leído todavía, uh -huh. pero es uno que tengo pendiente, y sé que todas las personas que lo han leído les ha marcado en mayor o menor medida, que es El hombre en busca de sentido, de uh -huh. Víctor Frank. Frankel. Sí, es un psicólogo que, que explica en este libro el significado de la vida y de la resiliencia, a través de su propia experiencia como prisionero de un campo de concentración nazi y cómo aún, dada la circunstancia, mantuvo la esperanza y pudo fraguar amistades.
0: Es eso. Es, el, el, este libro es precioso, es, es muy duro, ¿eh? por otro lado, es muy duro porque te, te describe claramente la, la experiencia personal de, de, una, de una situación de, de muerte, ¿no? de vida y muerte, y, y el cómo... Eh, para el ser humano lo importante que es darle un sentido al sufrimiento. Si una persona no le da sentido al sufrimiento, muere, muere directamente, se rompe, se resquebraja. El sufrimiento, el dolor, mejor dicho, es parte del, del, de lo que es la vida. Y, y el dolor nos está indicando cosas muy, muy importantes para saber por dónde debo seguir o por dónde no. Y dentro de lo que es una vida plena necesitamos haber sentido ese dolor. La cara, no puedes sentir una alegría inmensa sin haber sentido una tristeza inmensa. No puedes haber sentido una, una vida plena si no has sentido tanto los sinsabores del dolor y de la pena como lo mejor de la alegría. ¿no? Con lo cual esta es una parte muy importante, el darle sentido a ese dolor. ¿no? ¿Cómo lo hacía Víctor Frankel? Pues teniendo siempre esperanza. Esperanza de que después de que todo esto no iba a durar para siempre y que tarde o temprano esto iba a acabar y se podía reunir con sus seres queridos, etcétera Y aunque al final, pues por desgracia, él no pudo tener esa suerte porque tanto su mujer como sus hijos murieron en, en, en este proceso, ¿no? Pero él, él, el simple hecho de tener esa esperanza le ayudó a sobrevivir, mientras que las personas que no tenían ninguna esperanza y pensaban que esto iba a durar para siempre, terminaban muriéndose. Entonces, el darle un sentido al sufrimiento mientras lo estás pasando es lo que te va a dar vida. Así que, bueno, pues aprendemos también de, de, este, de este ejemplo y sobre todo de, de, esta, de esta situación ¿no? tan dura como estar en un campo de concentración sin poder apenas comer en situaciones de frío intenso y, y cómo este hombre pues pudo lograr sobrevivir.
1: Pues nada, ya he terminado mi recomendación de libros de hoy para el día del libro y nada espero que se pongan manos a la obra la gente que eso es a leer que lea mucho. que lea mucho de desarrollo personal de crecimiento personal o de lo que sea pero que se lea mucho que hace falta
0: eso es que ahí está ahí está la clave de la vida el conocimiento el conocimiento y luego la práctica del conocimiento sí, ese sí. sería el segundo paso y
1: pero bueno ahora ahora vamos a darte eventos con Nuria venga. que hoy venimos con ritmo
0: venga vamos con allá. yoga
1: y ritmo ya vamos, verás que vamos a ver qué nos
0: cuenta vamos allá